0: 第一百零七章，浴血南京二。呼啸的北风席卷,卷着大块的乌云，在天空中不停地翻滚着，仿佛要把天也要撕开一道口子。乌云的下面是残破的城池，到处都是残垣断壁，没有散尽的硝烟，还在燃烧的房屋，所有的建筑都失去了原有的光彩，变成铅灰色，几乎和天空的乌云融为一体。似乎老天认为这幅画卷太过凄惨，不愿意再看，把洁白的雪花从空中洒下，把南京城笼罩在白色的世界里。下雪啦！刘生健喃喃地说道。作为土生土长的广东人，他还从来没有看到过雪，忍不住把双手伸出窗外，想要接几朵雪花。组长，你以前没有看过下雪吗？身边的战士高小六问道。刘生健笑着说道。我老家在茂名，怎么能看到下雪呢？说着，把手缓缓地收回来，出神地望着手心的雪花逐渐变小，直到凝结成一滴小小的水珠，才依依不舍地丢掉。高小六说道：“江南的雪下得太小了，没有什么意思。在我们东北，雪花都有鹅毛那么大，一下就是一整天，有时候雪能把房子都埋起来。我小时候最喜欢下雪。”整天和伙伴们在雪地里追兔子，可好玩了。说到这里，他的神情立刻黯淡下去，懊丧地说道：“不知道什么时候才能打回老家去，也不知道家里的亲人都怎么样了。”刘生健连忙安慰道：“快了，现在咱们十九路军和中央军都卯足了劲，肯定能打败小鬼子的。”这时候，担任警戒任务的战士轻声说道：“来了。”两个人急忙弯腰走到临街的窗户旁边，把窗帘掀起一条缝，朝前面望去。只见几百名日军在两辆坦克的掩护下缓缓地走了过来。火力点的三个人立即开始准备。刘生健打开一箱手榴弹，把盖子全部拧开，放在伸手可及的地方。高小六迅速把机枪架好，瞄准远处的敌人。另外一名战士则拖过弹药箱，抓起一个弹匣，随时准备更换。刘生健叮嘱道：“连长，他们用反坦克炮把坦克打趴下了，咱们再打，千万不要提前暴露目标。”由于不知道中国军队会躲在什么地方，日军只能小心翼翼的前进，每经过一间房屋都要进去检查，确认安全之后才继续前进，使推进的速度非常缓慢。过了十几分钟，才走到刘生健的火力点前面。这时候，前面出现一个十字路口。正对着一座五层的洋楼，坦克刚刚开到路口的中央，洋楼上面突然射过来一发炮弹，不偏不倚，正中炮塔的根部，轻松击穿十几毫米的装甲，在坦克内部引起爆炸，飞起的炮塔落在日军当中，把两名士兵当场压死。没等日军反应过来，十几个火力点同时开始射击，把坦克后面的步兵打死好几十个。其余的士兵在军官的指挥下，急忙向街道的两侧跑去，被背部紧紧地贴在墙壁上，在胡乱射击的同时寻找攻击的来源。高小六把机枪紧紧地顶住肩膀，双眼死死地盯着不远处的日军，一会扫射，一会点射，把每一个暴露在视野里面的敌人击倒。刘生健则接二连三地把手榴弹扔到墙壁下面，要把日军驱赶出去。另外一辆坦克停了下来，缓缓转动炮塔，开始瞄准对面的大楼。在这个紧急的时刻，反坦克炮的第二发炮弹居然打偏了，没有击中坦克。急得刘生健大声喊道：“小六，快对坦克射击，把他引过来！”子弹接连不断地打在炮塔上面，溅起点点火花，就如同对蚊虫、对大象的叮咬，没有给坦克造成任何实质性的伤害。坦克显然了解守军的意图。没有理会这边的偷袭，瞄准发炮的地方打出一发炮弹，大楼里面随即响起剧烈的爆炸声，此后再也没有了声息。刘生健感到脑袋一空，说道：“连长完了。”高小六怒骂道：“这些王八蛋！”瞄准几个从墙边探出来的脑袋，猛烈开火。这时候坦克开始把炮口朝这边转过来，刘生健急忙扔出一颗手榴弹来干扰炮手的视线。大声喊道：“弟兄们，撤！”装弹手迅速把事先准备好的梯子从后面的窗户伸到对面的民房顶部。高小六端着机枪快步走了过去。装弹手对着刘生健大声喊道：“组长，快走！”刘生健又把一颗手榴弹丢了出去，头也不回的说道：“你先走，我随后就到。”刘生健把手边的几颗手榴弹全部扔出去之后，也迈步跨上梯子，还没跑到一半。坦克发射的炮弹就在身后爆炸，他感到背后一热，随即失去了知觉，身体犹如断了线的风筝，在空中飞出好几米远，落在高小六的身旁。两个战士立即把留声机架,架起来，迅速消失在蛛网似的街道里。日军还没来得及高兴，几发一百五十毫米口径的炮弹就从天而降，坦克和旁边的十几名士兵立即消失在冲天而起的火光之中。失去赖以攻坚的坦克，日军指挥官毫不犹豫地命令撤退。残存的士兵一边还击，一边迅速后退，在守军交叉火力的攻击下，又留下几十具尸体之后，才回到安全地带。古寿夫看着满面尘土的步兵连队长，焦急地问道：“试探的怎么样？”鞠躬之后，步兵连队长回答道：“敌人防守的非常严密，并且有相当数量的反坦克武器，很不容易对付。”说着，他走到桌子面前，拿起几个茶杯倒扣在桌面上，详细说明情况。敌人的火力点基本上都设在比较坚固的建筑物里面，这些建筑物基本上都是钢筋混凝土结构，又比较高，几个火力点之间可以相互支援，形成一个完整的防御体系。敌人的重炮阵地设在后面，但是校舍人员肯定在前面的制高点里面，所以可以随时用重炮支援。使坦克难以发挥优势。古寿夫沉吟一下，问道：“你认为应该怎样对付？”连队长回答道：“最好的办法是出动轰炸机和重炮，把市区移平。这些火力点即使不被炸塌，也会被孤立出来，解决起来就容易多了。”古寿夫摇头说道：“这个办法不行。从8月15日开始，海军木更津航空队就开始空袭南京。在这四个多月的时间里，”空袭次数达到两百余次，投弹超过两千枚，可是还没有把这里夷平。南京作为中国的首都，在防空上面是花了很大功夫的。现在第幺幺四师团正在攻击雨花台，上海派遣军进击紫金山一线，但是进展都不顺利。不能控制制高点的话，炮兵很难发挥作用，还是步兵自己解决吧。连队长说道：“这样的话，就学中国军队，把部队分成小组。”不走大街，沿小巷前进，肃清了沿途的火力点之后，坦克和炮兵再跟进。我相信，以帝国士兵的战斗力，肯定可以把敌人像老鼠一样的驱赶出去。”古寿夫满意的点头说道：“这个办法很好，马上去办。为了加强火力，尽量多配备些轻机枪和掷弹筒。”说完之后，古寿夫望着远处灰蒙蒙的城郭，狞笑着说道。把这些可恶的支那人全部赶到街道上，让皇军的坦克把他们碾成肉酱。